1: 大家好，欢迎大家收听新一期的深交播客，我是主持人元首的秘书。那今天呢，我们是和北京的林相文化合作，给大家录制的一期节目。这期节目我们将和大家一起分享的是林相在今年即将带来的一个主题策展。也是林相连续做了三年的一个主题，名字叫《向南的暧昧》。那在今年的这个策展当中呢，我们将看到一系列中国南方和东南亚地区的重磅影片。下面我们还是先请二位嘉宾跟大家打一个招呼
0: 。大家好，我是林相文化的小白
2: 。大家好，我是松可
1: 。松可，你的你的论文是写的东南亚吗？还是你自己的兴趣是东南亚
2: ？呃，我兴趣是东南亚，然后也之后。想写论文也是想写东南亚方面的，然后我毕业论文其实写的是，呃，泰国新电影这块儿。哦、嗯，就是
1: 写的泰国对
0: 吧？那真是碰到腰眼上了。嗯、
1: 那你就是你你现在看了得有多少泰国新电影
2: 啊、嗯？我觉得还应该还不少吧，就是很多设计链。就是因为我也会找一些就是没有没有字幕的，或者就是英文字幕的，或者是。呃，很很小众的资源，因为其实东南亚电影都是很小众资源嘛。
3: 就
2: 是、嗯。就是而且就是看这些片子的过程，我觉得也很有趣。其实你也可以认识一些，就是零星的有一些人，他就特别爱去搜集这些资源的人。然后以及我之前也有认识一个泰国朋友，他也是在当地学电影的。然后我上次去泰国的时候也见了他一下，然后。也跟他聊起一些，就是他们的电影什么的。我还问他说，那个他们上课的时候，老师会不会讲他们自己的国家的电影什么的？其实他他说老师可能很少讲吧，就也可能也不会讲《阿比卡邦》。啊。然后就是我跟他说了一些作者，他本人也知道。然后最早其实也是他推荐我看纳瓦彭，然后那个那个时候还挺早的，呃，然后我那个时候也关注他。然后到后来，我我也有跟他说一些作者嘛，他他也觉得我看的其实蛮多的。他说可能比他们当地就是泰国人还了解这些作者，因为有些人他可能确实就是没有很多露面吧，就是有有一些，嗯，特别是那个那瓦鹏之后有一些导演，他可能只有短片之类的
0: 。哎，那我有一个挺好奇的事儿，因为像那瓦鹏，包括像大狗民的导演。都其实之前做过广告的短片，就是
3: 对
0: 对对，他们似乎我我不知道，就是泰国电影的这个发展是最早，啊、呃，有一个专门从电影或者说这种长片发展起来的，还是说有有有一部分或者有像纳瓦蓬就是一个业余的，或者说他不是专业学电影的，然后慢慢从。嗯这种发展起来的特别就是广告对于他们的电影的发展有很大的影响吗
2: ？其实可以这么说，因为其实我我给这些作者有一个分类或者有一个自己的一个归类吧，就是好方便梳理整理这样的一个归类。其实最早的时候，在九七年嘛新浪潮开始，就今年之后
3: ，呃、嗯
2: 、九九年出了那个呃鬼七，还有那个美必达的那个那个片子。也是青春，就是说这个，就他们这几个导演其实都之前都是做广告的，然后包括那个彭丽云、奈奈玉安，就是最早也是做广告的，就确实有他们早期的有一些这个导演也确实是广告出身，就即使他学电影，他回来可能也是做的做的广告，可能是因为也是因为泰国当地本土那时电影也不景气，或者他们其实确实电影也吸收了。很多就是广告的那种视觉啊、创新元素这些东西，我觉得在细节上都会影响到，就是他们的那个风格。那我鹏，我觉得他是挺有意思的吧。他的广告其实也像作品一样，我觉得跟他的那个整体的系列作品系列看起来其实都有那个一脉相承的一个东西，就是统一的视觉吧，就是会很有意思
1: 。哎，其实我想先问一下小白，就是。因为你们这个，嗯、呃，就是林相的这个向南的暧昧这个策展，其实已经做了相当于得有两年了，对不对
0: ？对，今年在做的话是第三年
1: 。对对对，其实我想先请你简单的介绍一下这个向南的暧昧的这个策展，就是为什么会有这样一个想法啊？就是林相为什么会连续三年都做这样的一个、嗯、一个主题呢？
0: 对，其实最早这个策展是我们之前就是邀到的一个策展人，就是词语放映。我们会有一个想要放南方的影像，是因为会发现有一些南方的电影里面会有一些共同的影像上的共性，嗯，所以就想放一些这样的影片。嗯、我们确实放过一些，很多都是湖南的导演的电影、嗯，对，包括纪录片也好，包括剧情片也好，有很多是这样的电影。然后就有了想要集中去放映一些南方影像的想法。然后呢，呃，这个向南的暧昧其实就变成了一个，呃，算是当时找到的一个切口吧。呃，他主要其实是想说，就是南方的影像跟北方有很大的差别。嗯嗯嗯，就包括我们会看到，就是我们在想，是不是因为地理的原因造成的，或者是说那种呃。植被、地理的，就是温暖的气候，然后造成的一些这种植被茂盛的这种感觉，给人的心理上以及给人的性格上，产生了一些不一样的，就是形成了这样不一样的性格。因此，就是他们的影像会出来一些，感觉上是有一定的神秘感，嗯，呃、会有一些，呃，就是。为什么会用暧昧？有的时候会觉着，就是本身在影像上，包括有一些虚虚实结合的部分，似乎是看到了这样的一些不同的呃感觉的东西，特别是跟北方一些这种特别直白啊、呃、特别硬朗的这种影像风格会有很大的不同。然后为什么会在这个冬天去放？而且因为我们立足目前还是立足于北京，嗯、呃，在北京的冬天。放这样的一呃南方的电影，其实也有说是把一种不一样的气氛，特别是潮湿的感觉，能够跟这个北方冷冽，就北京冷冽的这种天气做一个比较，给大家一种不一样的感受
1: 。啊，就是能不能简单的剧透一下今年的这南方的 M V 都会有什么片子呢、嗯？最开始我们之
0: 前放的时候，呃，其实是从一八年的年初。就有一部分其实算是南方影像了，包括，呃，这个黄骥导演的《鸡蛋与石头》，台湾导演的，呃，有一些片子，呃，会有这样的一些放映。但是那个时候还没有这个像《南暧昧那么明确的一个主题。那么在一八年的，呃，一九年的时候，就是在年初，我们其实放了十四部影片，主要是来自于这个台湾、香港、海南，就是岭南地区。的一部分，加上有两部马马呃马来西亚的和新加坡的影片，嗯，然后呃我们会有就基本上会有一些像焦点影人的部分，像一九年的时候其实放映了台湾王童导演的电影《稻草人》《香蕉天堂》和《无言的山丘
1: 》啊、呃，我超喜欢这三部
0: 。然后之后是其实去年的时候在地域上我们其实做了一些拓展，就更像、嗯。东南亚有一些拓展起来，所以去年啊、哦，还包括加上了杭州。就去年我们放映了两部呃和杭州相关的影片，是《漫游》和这个求胜导演的《郊区的鸟》，然后当然还有东南亚的一些影片。因为我们会觉着说，就渐渐的会发现，其实我们包括对于南北方的这个界限，其实都是一种暧昧的感觉。那再加上。就是南方有一些呃，特别是跟东南亚文化上的一些关系，包括迁徙，就是会有那种沿海的这种，包括习俗的一些交流，因为它其实涵盖了呃，我们说有可能有农耕、有土著的文明，然后包括有海，就是海沿海的文明的这种交融的发展，所以本身里面它呈现出来的这种状态都是一种万花筒和多彩多样形式的，比如说像这个江南的部分。像岭南的部分以及闽南的这个部分，其实它都有相似的地方，又有不同的地方啊、呃。以及我会觉着说，影像上会有一种诗意的感觉，因为他们大部分也会选择用这种长镜头的方式来拍摄、来制作，所以就会呃有一些不一样的感受和体验吧。去年还有东南亚的片子会比较多，因为去年我们跟。这个马来西亚的 C Shorts 短片展映，呃，短片节做了一个呃合作，所以就放映了两场他们选择出来的整个东南亚的一些优秀的短片，放了两场，一共有大概十部的样子。然后以及我们就也也放映过像陈翠梅导演的这个《爱情征服一切》，这也是去年放的。呃，会有这样的一些影片吧。那今年就是版图上可能更加的。扩展了最重要的一个部分，就是我们在焦点影人上选择了泰国的那瓦蓬导演，对，会集中的放映他的三部长片以及部分几个短片，会搭配起来一起放
1: 。所以这个就是这个所谓的这个南的这个概念，其实也是在不断扩展的，对吧？就是原来可能只是中国的南部，嗯、或者说是呃岭南、闽南这个地方，但是现在可能也会逐渐的变成东南亚或者整个。亚洲南部这种感觉，
0: 对，呃，是因为我们发现，其实，在文化上，呃，就是我们还是侧重于一些华人的文化，但是这个在文化上，包括东南亚，包括台湾，就是这一个片区吧，应该算是亚太南部，呵呵我这个说法可能不准确。<笑><笑>就是这个部分的，特别是华人，其实应该说在历史上以及在这个文化上是有共通点的，所以我们在这个方面就是想找到他们的一些共性，或者以及在这个共性的基础上会找到一些是对比放映的话，会集中的看到他们的一些不同。这个不同可能包括，嗯，就是东南亚地区，他们到了当地之后，融合当地的土著文化，融合当地的文化，会产生出来的一种。啊，化学反应
3: ，那就是
1: 那具体到比如说像今年的这个焦点影人纳瓦彭，为什么会选择他呢？就是他跟这个呃华人的或者说这个男的影像具体有什么关关系呢
0: ？对，你说到了这个，他其实确实是一个不一样的地方，是因为我们也更关注一些在这个区域里会有一种相对不一样的，或者说相对偏独立的创作者对于影像的一种新鲜的。创作和处理的方式，所以纳瓦蓬最早看到他的《死于明日》嗯，他其实是有一些片段式的嘛、嗯，呃，这种去处理这个新闻，他是看到了一些新闻的呃内容，然后去把它变成一个影像这样的一个处理，他其实有一些片段和对比式的层层深入，所以我们觉得这是一个很有意思的方式
1: 。嗯、啊，那既然我们已经聊到这儿了，那不如我们就呃再深入的聊一聊纳瓦蓬这个人吧。那松可你也可以、嗯。呃，我觉得你们二位可可以谈一谈大鹏他的创作，嗯、比如泰国，他在泰国电影当中处在一个什么样的位置上，或者他的创作有什么特点
3: ？呃，对，我
2: 觉得刚才说的那个，就是《向南的暧昧》这影展，我之前也有关注嘛，然后也有去临线看过一些片子，因为国内做东南亚影展的，或者是关注这些作者的，其实不多。就我之前有看那个《我是记忆》嘛，印印度西亚那那部影片，嗯、然后也、嗯、也有去看《西尔》一些影片，然后我还就也有买过他们那个出版的刊物嘛，就是阿良做的那个五本，我当时也有看他们、啊、他对他们那做的杂志、嗯，其实就他们可能基于那个大荒电影，然后嗯，就是到现在可能陈庆梅现在也做一些周天演员之类的这样的角色。呃，就反正我觉得那个刚才呃小白解释的那些，我觉得就是也是比较准确的吧，就是是一个暧昧的模糊的一个概念。就现在我觉得比较流行，都在谈那个什么全球南方或者是一个泛南方的一个概念，就是没有，因为其实说起这个南方，本来可能就会有一点暧昧的或者有一些模糊的东西在里面。可能说远一些，就觉得就不管是这个。呃，东南亚或者是南洋也好，就各种风味。其实开始都是模糊的、不准确的，都是后来我们才把这些人为的去划定这些区域。可能东南亚有一个国家，然后东盟可能它只包含十个国家，怎么样？就是其实有一些版图地域，它都是比较模糊的这个。所以我觉得，嗯、呃，怎么说，就是可能会有一个这种泛南方的一个一个一个概念吧。就特别是我们这边的一些。青年作者这些影片，其实最后可以再谈他们之间。其实我觉得有有很多就是相似性，还有关联性在里面，其实就是很有意思的一个现象说到那个娜瓦彭，呃，娜瓦彭对，其实就是基于就我认识一个泰国朋友，他最早推荐我看那个娜瓦彭，看了是他早期的。三十六是最早看的那个，那个是我觉得是我最喜欢的他的一部电影，包括后面看了他的这些片子，我觉得我也是比较喜欢三十六的。然后还有一个那个《恋爱诊疗中》，有一点商业元素的那种感觉的新喜剧的这种这种影片，因为他早期他也是做那个嗯、呃、编剧，也做一些商业片的编剧嘛。所以他他最早是在那个泰国比较有名的一个。就是电影公司就 G t H， 对，现在他改名叫 G D H 5 9呃，他主要就是做电影这个部分，分列出来这个这个部分。然后他大朋友有自己的，应该是也有自己的那个工作室或者公司这样的。呃，因为每次看他的片子，其实片头都会能看到什么那个呃 Very sad picture， 我记得是就是有一些就很有意思的，就他是他应该就是他的那个 Marisa, 对对，对对，就是他的那个公司。就人很少的那种小团队的制作，呃、嗯，然后就刚才也说到说那瓦可能跟华人没什么没什么关系，其实他是，呃，他是学中文的，他是那个在突阿龙工大学就是学中文专业的。看多了的话，其实发现就也是一个小群体吧，就是所有的我觉得国家的电影电影行业，其实你看来看去，可能里面就是都会有彼此都会有联系。嗯，像那个他的那部《36应该就是迪亚萨拉给他做的制片，然后迪亚萨拉也是拍过那个《奇妙小镇》，然后他迪亚萨拉其实是是那个有中国血统的，就是华裔算华裔，然后就是其实嗯，有有很多我们之间就还是有很多奇妙的联系吧，就会有。这种这种元素，中国的元素在里面也是有。那老黄其实就是，其实很显而易见吧，就是爱用一些，嗯、呃，什么拼贴的元素啊，然后实验，有点跟那个媒介，呃，图片啊这些去运用结合，有点其实有点新媒体艺术的那种那种叙述方式。但其实他本人就应该是一个重度的。呃，怎么说？互联网用户，啊，他在各种社交媒体平台，足一天可能要发好几十条那种感觉。就我 ，FB 有关注他 ，Facebook、哦、看感觉每次都能刷到他，就是呃发好多，我就就感觉非常活跃于网络的。然后他也特别能关注到当下年轻人的一个信息点吧，然后以及痛点，我觉得他都能比较敏锐的去抓住，然后能产生一些共鸣。就是他之后创作的，你像那个。于明日也好，还是新的那时光机，其实我感觉大家可能都会在生活中，年轻人会遇到这些问题，然后也会在网上发这些东西。然后像那个玛丽真快乐，他不也是用了四百条的那个推特上的推文
3: ， 100... 对
2: ，然后再进行一个基本的创作。嗯、我觉得他就是一个很怎么说，就是很接地气的这样一个作者导演吧
0: 。因为之前确实是按照就是所谓华人。呃，有一些华人区，或者说华人文化能够触及到的地方去，去去拓展出的，呃，像南的暧昧，或者说最早我们是基于华人，或者说基于中国的南方，然后慢慢的拓展出去，其实也有一种反反向的交互，就是呃，当华人，或者说当我们慢慢的移民过去之后，其实跟当地的人以及当地的文化进行一个交流，它是一个。呃，互动的关系，所以就慢慢的就不再限制于说我们只关注一个华人的导演，或者是只关注华人文化的一些影像，所以也就会有像今年的包括泰国的影片，像纳瓦蓬刚才提到的，今年我们会放映他的《36也会放映《玛丽真快乐》，嗯，对，还有一部是《死于明日》，对我我已经算是剧透了，对。这一次会放这三部影片，呃，松可说的挺好，就是那瓦彭确实，我们关注到他是因为他确实有一些实验性的，呃，这种创作的方式和创作的灵感。当然，这种重度的互联网互联网用户，其实他的这几部影片都反映多多少少都反映了一些这样的方式，因为他的影片创作几乎都是相对短和碎片化的。《玛丽真快乐》是四百多条 Twitter。改编的，呃，或者说有这样的创作灵感，《死于明日》其实是根据无数条关于死亡的新闻进行的一些创作。那36恰巧又是一个，就是使用了这样的呃图片的影像。其实说到36我忽然会想到，就是尤里西斯呵，就是他其实也是对于影呃影像或者说是图片的一个一个延伸。那呃，本身尤里西斯的导演就《玛丽真快乐》，又会觉着他有一些稍稍是否有一些在致敬他的创作方法上，又、就是、在致敬法国新浪潮的这种感觉
2: 。我我觉得，呃，甚至可能我也会有看他们泰国一些实验作者导演他们的片子，可能也会想到那个，包括三十六，可能也会就是那个一、嗯、就是那个那个克里斯马克的。作品就是可能都会有一些实验的元素，因为我觉得在如果梳理泰国电影，就是新浪潮也好，就是泰国新电影也好，那他们跟那个实验电影的创作是很紧密的。因为泰国本来它本土不也有一个就是泰国实验短片影展嘛？它其实这个短片影展其实就是推推广了很多泰国的年轻人嘛，年轻创作者，就是他们这个影展我最早也有关注，就是。他第一届的时候也是那个属于泰国新浪潮的旗手吧，就是云展彭丽云在南园，就是也是他给那个影展做的海报。然后之后他们也有做那种马拉松放映，就是他可能打破这种策展的概念，他就是所有投过来的，所有创作者投过来的短片，他们都会进行放映，然后就是一直放映，就是你可能就会来看，然后也可以走掉怎么样？我觉得这个。他们的所有的这种理念，呢，就是创作的这种活力，我觉得都是怎么样？非非常欣赏吧。我觉得也非常上网的时候，那那种比较有活力的一个创作氛围，我觉得这个影展可能就会，呃，让他们关注到这种媒介的交互以及这种实验短片这种创作，可能也会影响到他们自己后的就是创作吧。我觉得在最早的时候，呃，像有些。就是泰国当地的有些大使馆，包括那个歌德学院，他们其实也有一些培训班，也有做一些这样的实验电影的培训。呃，当时其实也有一些泰国导演也参加了这个培训班，像那个圣帕卡托维拉，她也是泰国电影比较重要的一个女导演。呃，然后包括迪亚萨拉，就是给那个三十六做制片的这个导演，他、嗯、也有参加这个。就其实他们是有一个有一个一脉相承的联系的，就是他们包括很多人他是从国外学电影回来的，他们其实这个媒介素养和影像的素养其实是很高的，所以他们会有很多的这种结合本土呃的元素进行这种实验创作的东西就很丰富，呃，我觉得是都有很密切的关系吧，就是从他们作品上能看到
1: 。我这边有有三个问题，我们。慢慢的展开一下哈，我的第一个问题就是，因为我们刚才也聊到了很多关于纳瓦彭的他的创作呀，然后我们刚才也提到，就是他的这些创作可能也会跟广告有一些关联，不知道这个具体是,是一种怎样的关联
2: 。他的广告作品还挺多的，就是还，但是我其实看他的广告作品，我也也没把他当成广告看成，成就当成一个小短片去看，就很有意思、哦。之前说泰国广告很好，然后也非常有创创意的，就是前面翻翻也看，就是可能还是有叙事的这种形象，但是，呃，看纳老蓬的这个可能就都是就像刚才说的那种碎片化的，就创意点就很多，然后视觉也非常统一，都是那种比较小心心思的
1: 。那比如像他们的电影导演，呃，就是会去拍广告，这个是一个普遍的现象，还是就那老蓬自己是这样的？
2: 因为在最早的话就是。九七九九之前，他们其实在泰国电影还不景气的时候，包括那时候亚洲金融危机，其实就是电影业一直不怎么景气。他们那时候很多人，包括那个云南南缘，他他从国外回来之后也是在做电影，做做那个广告。之后可能他们才可能有钱了之后，会在做自己的电影这样的做广告，会有一个基于首先就是可能电影业不景气，然后以及。嗯，他们自身导演的话，可能也会从广告做起吧。其实有很多导演也是这样，我们国内其实有很多导演也也会自前做广告这样也会给他们带来一些不一样的事情、语言、事情思维。其实
0: 对，就是我我是觉着，就恰好是97这个金融危机，其实对于泰国的广告，好像似乎是也是从那个时候开始崛起。我我好像是看到资料说，就是泰国的广告，呃。我们说它的叙事性非常强，就即使不是纳瓦蓬，就其他我们看到的泰国广告，它的叙事性也非常强，并且可能大家也不会从中间不到最后，你其实也不太能够注意到它到底是给什么产品做的广告，大家更多的会是关注到它的这个故事以及它里面的一些稍微有一些魔幻的，特别是它他们其实对于死亡的讨论，其实并不是一个惧怕的感觉，就他们会。呃，自嘲或者是戏谑的方式，把这种，我在可能在大部分部部分情况下，我们看来可能很悲伤的这种表现的时候，他们是用这种较为轻松的方式去展现的。呃，我记得说，就我们这一次还会有一个，就除了纳瓦彭之外，还会有另外一个叫呃韦西沙赞那廷的导演的片子，叫《大狗民》，那<笑>这也是一部就是感觉上会比较。对，也是，并且这个导演之前也是拍广告的
1: 啊。
0: <笑>对啊，那
1: 怎么会选选他的这一步
3: 呢
0: ？这就说回来了，其实有一些我们会呃，在这个展现我们说南方影像有一些民俗的部分，其实我们觉得，特别是岭南或者是闽南的部分、嗯，我们会有比较传统的民俗还被保留下来。这可能也和这种遮蔽的地理环境有关系，因为。嗯，就是好像，呃，我们说南腔北调，就在语言上，可能在南方的那个，呃，语言因为地理环境的遮蔽，就是语言的那种丰富度可能比北方更多一点。嗯、呃，那我们也会觉得说，呃，就是我们的每次影展，三次影展，其实都选择了一些稍微跳脱一些的，就是似乎不那么正统一些。我们说是纪录片也好，或者是剧情片也好，它都是。一个比较特别的存在。那呃，比如说第一年的时候，我们放映了一部广西的影片，叫做《白蜻蜓》。嗯，就是就会有一个完全两极化的一些评价，就有的观众会看完了之后觉得特别的喜欢，因为他导演本身张建 c 这个导演本身他原来是做动画的。那他做了一些这个这个影片，就完全不像是一个我们说比较比较直接或者我们时常看到的那种叙事方式。包括他用呃同样一个演员演多个角色，这本身也造成了一种大家觉得一种恍惚感或者一种暧昧的感觉。然后他那个故事又是一种跟梦境似乎有一些相关。就是真真假假、虚虚实实，大家感觉不到的，所以那呃就是很模糊的一种感觉。所以那是呃那一次影展当中，我们觉得是一个可以称作为神片的一个影片。嗯、那去年的时候呢、嗯，其实又是另外一部是八卦的片子，那也是一个非常非常独立的用 DV 拍摄的，拍摄了一年，就是每天导演晚上出去去拍摄一个非常非常低成本的影片。就是会有，会有一种，就我们会找到一些，似乎要么是比较特别的拍摄方式，要么是呈现出来的这种作品的风格，嗯、呃，就是非常的有风格化，或者是非常的有作,作者个人的表达的倾向的这样的一些影片。那大狗民恰巧是我们觉着，就今年会选择它，会觉着它是一个相对比较奇特的，就在整个这个南方的序列当中， oh. 它是一个相对比较奇特的影片。嗯，对，嗯
1: ，奇奇特在哪呢
0: ？我的第一感受，这这是完全是个人感受，也没有什么依据、啊，就是我会觉得它是一个超长的泰国广告的这种方式、啊，它其实也有片段的内容，因为它还是基于就是泰国当地人的这种、嗯、呃平民化的一些生活，因为大果您在讲呃人生活或者生命的一个价值是什么。嗯，但是他最开始这个主角其实是也像我们城里务工一样，就是有一个城市化进程的，他也去这个大城市去工作，然后在工作的过程当中，又是在工厂里面，就会用一种特别魔幻的方式去表达，比如说他。最后找到的是，呃，有一些特别的意象，比如说人长尾巴，嗯，就是所有的人最后都长了尾巴，包括他最开始的时候把自己的手指切断了，然后，呃，他是一个做做沙丁鱼罐头的这样的一个工厂去工作，然后在包装沙丁鱼的时候把自己的手指切断了，然后他去找这个手指，会有这样的一些现实当中并不出现的一种超现实的反应，那其。我会觉着，恰恰的是跟有很多这个泰国的广告当中有一些异曲同工的地方。我不知道松可怎么看这个、嗯
2: 嗯？对我，我觉得确实很黑。我也是，其实很多这个我也是挺早之前看了，可能具体的故事我都已经不太记得，但是那个画面和那个感觉肯定是就非常印象非常深刻。其实如果看他最早的那个第一部作品，他那个《黑虎的眼泪》，其实就是这个。也是这种色彩运用、这种构图的，就其实非常大的，就是它的一个色彩特别
0: 的鲜明、嗯，这确实也是另外的一个就是影像上的特点。
2: 特嗯，对，其实可能更有那种怎么说民族性的，就是呃，因为你看南方的少数民族有一些画也好，还是他们那些图腾，就是会就是它这个色彩特别鲜艳，而且做做特别有意思。他黑虎的眼泪是这样，黑虎眼泪当时。他那个是一部西部片，然后我记得我当时看完，我就觉得这是一部，我就里面我觉得叫嗯、呃，应该是东阴宫西部片，就是他看完会给人很很刺激，然后又柔和了很多元素在里面。嗯，那个韦西沙旦沙旦那廷，他那个《黑虎的眼泪》也算是，他是零一年的片子，他算是嗯、呃、最早就是泰国电影被。就入围戛纳竞赛单元的一部片子，他当时应该入的是那个一种关注吧，记得也是比较早的一批，就我我可能算上说第一次浪潮的这样的一批导演，他跟那个就孔令云的拿玉恩，呃拍那个一梦卡拉 OK 的走佬上情歌，然后包括到尼美必达拍鬼七，嗯，谍、呃、血青春， oh. 然后再包括翁乙拍那个人妖打排球。后面还有一些拍类型片的，我觉得他们统一我都会归类为就是第一次浪潮的，就是他们就这些之前拍广告的，然后以及他们他们那个电影元素，其实还有一些做到就怎么说，有点像新好莱坞或者他学一些美国电影的，或者他做一些这种类型市场的尝试的，因为他可能也是导演出身，他其实没有放弃市场，也没有放弃这个电影的好玩和那个。可。这、就、个、是、观众，他没有放弃观众，他还是在为泰国电影打开了一点市场。就他们在嗯去国外影展的时候，也都会在本本土的院线上映，然后也都是会有不错的票房成绩。就所以说，他们这一批人，就第一次浪潮这一批人，其实嗯，就可能更像我们所说的那种香港新浪潮，就是他其实会有市场和类型的这种呼应这个东西。因为香港新浪潮最早可能他们是做。电视广告的，就是可能也是这样的，做电视的比较多，呃，就会会有这样的这样的对照，或者会有这样的对对应
0: 。刚好你说《黑虎的眼泪》，我会觉得就它确实是一部西部片，就是它有一种异域开花的感觉、嗯，就是它会借鉴到一些经典好莱坞的一些一些方式，包括可能也会有一些香港邵氏的这样的一些内容在里面，嗯、就是各种类型他们都会。把它融合进去，他们似乎没有一种正统电影学院传承沿袭下来的这样的一方式，他可能更愿意或者说更多的接受一种融合，各种方式都可以尝试，只要我可以把它放到我的作品里，能够传达出去，能够比较合适的传达出去就可以。
2: 对，他们其实受香港电影影响也也也蛮大的。呃，然后就刚才说，呃，向南的暧昧。之前放的那几部片我也有关注，呃，白清平有看过。我觉得共通点就是觉得看一些南方影像，就是如果说给他们叫这种南方影像，包看东南亚电影，为什么喜欢？就是我觉得他们真的是太神奇了，就会给我带来一种没有见过的感觉。因为我自己可能也是北方人，啊，就是他们那种思维和叙述方式真的是很有很有趣吧，就是会让你觉得很新奇，很多东西都没没见过，去这么去尝试。要这么去做，就是觉得很实验吧，嗯，就是会有这种这种因素在里面
0: 。我们也是因为觉着像南方影像，我们这也是放了两年《向南的暧昧》，慢慢的就会发现，其实就是刚才我们说的它的一些特点，会有比如说神秘感，然后比如说会有梦境与现实之间的交汇，包括去年我们放的，包括幻土，就是东南亚似乎都会有一些这样的感觉的东西。嗯嗯但是我们也没有找到一个确定的答案，它是否是因为地理环境带来的？我们只是隐隐约约觉着，它似乎跟于这个地理上的，呃，包括植被上的一些遮蔽感觉，会给人造成一种不一样的性格，特别是跟北方人相比
2: 。我其实还个人挺，就是喜欢去这么划分，按地域去划分。电影或影像的，因为你、嗯、像东南亚电影，或者是不管是以国家命名还是以区域命名的电影，像东欧电影啊，什么那个拉美电影这样，他们我觉得都属属于一种区域研究吧，区域的一种划分。其、嗯、实也,也可以说这种是一个怎么说伪命题，或者是一个没有系统化的这样一个划分。但其实我觉得是嗯有合理性在里面的。就我前段也看那个一个日本哲学家叫那个河出哲郎发起的那个风土。就这本书就气候环境不同，然后以及那个人的性格也好，还是这个人种人群，他们是不一样的嘛。其实这也是肯定的，肯定是会这样的。嘛。就是你在哪生活，以及你的感受、性格什么，都会有很大的不一样。就可能他觉得，像那个东南亚地区、南亚、东南亚这种季风气候、热带气候，他可能人就会有一种这种懒散的，或者是有一种这种比较逆来顺受的，比较。这种性格的，可能沙漠地区的那种，他觉得就是可能会呃比较能反抗的，有抵抗的，跟自然相抵抗的这种这种性格。其实我觉得就反映在影片里也好，不管说植被、气候、环境、呃风土，我觉得这些都会影响到就是影片的整体的一个风格或者风貌。
1: 我接着问我的第三个问题，就第三个问题，刚才其实也部分得到解答了，但我还是想更再就再问一嘴，就是其实我不太清楚这一波泰国导演他们的市场如何，尤其是在泰国本土，啊、呃，就他们在拍片的时候会考虑这些市场因素吗？他们受众是谁呢？就他们会考虑这个问题，或者说现实情况下他们受众是谁？是年轻人吗
2: ？泰国本土的票房如果来看的话，其实基本还都是以。国外的大片为主吧，就是他们本土的这些艺术电影，其实真的可能是范围更更窄吧。除了国外的，然后他们本土的那种差异性、城乡差异性是很大的。其实，在他们电影里面也能很清晰的看到，特别爱去关注这个城乡的差异性的这个问题，以及城市化呀，还有现代性啊这些问题。其实曼谷主要的这些艺术片放放映都集中在曼谷了，呃。之后周边的地区就其实就可能更少的人去关注这些片子
3: 了。嗯，像阿里塔
2: 邦好像也有也有说过这个事情，他好像也也是在他们那个老家孔敬，就那边可能也会做一些这种活动。有一些导演其实也意识到这种想，想渐渐的想去把这些文化场所、这些活动渐渐能拉到泰国乡下的一些地方去，把它平衡开。但其实主要的泰国的放映。艺术影院的放映都集中在曼谷，因为我我也有朋友也是，他他现在在曼谷上学，就是刚去。然后我之前也有关注一些，就是曼谷当地的影院，他前一段也是在去那边的放映工作，就是看他们的活动。前一段做王家卫的回顾展吧，就是有像那个，嗯，嗯有那个班康 Green Room， 就是。有他们像一个酒吧式的放映，那个可能一边是酒吧，然后那边是放映的。他们去年我有关注，去年还放什么《第九天堂》啊，嗯《热带雨啊》啊这些，他们都会放了。然后包括去年有去了一下那个泰国电影资料馆、嗯，他们也在放大象席地而坐。就是其实整个亚洲的地区的这些艺术电影，其实都嗯有可能是有一个艺术电影小市场的，这都会流动的去放映。但是其实曼谷的话，呃，放映场所其实。也不是很多，据我所知，可能就这些。还有一个什么叫那个 House 什么，这个这个我名字忘了，反正就是有一有一些这样的艺术影院的放映场所，包括还有呃 SFC 影院，它也会就是定期放一些那个艺术片。我记得当时我去的时候有看，就是柬埔寨的一部片子，就是它有一部新片是贾樟柯做的做的。做的监制，他们公司做的监制吧，做的制作什么叫《再再见白楼》
3: ？呃，对，这
2: 个纪录片叫《再见白楼》是。其实很多这些东南亚导演、新新导演、这年轻导演跟国内的联系，我觉得也也慢慢多了起来吧
1: 。那我比较好奇，就是他们泰国现在的电影走电影节的情况如何呢？因为好像在电影节上很少能够见到泰国的电影，好像还是。以、就是中日韩这种居多是吧？啊、嗯，不知道是、嗯、是选片的视野的问题吗
2: ？其我觉得已经也还有一有一段时间，其实还是还蛮多的、嗯。就是可能阿里沙邦那个之后，在零呃一零年左右吧、嗯，那个时候的就是外国影展的外国片还是有一些，而但是而且风格有点趋同，就可能阿里沙邦之后。对，都是看了会觉得神秘主义的这是吧？对，可能都会讲神秘主义。因为刚才那个小白也说了，就是咱们神秘主义这南方的影片的特点，其实也有很多人诟病这个东西，觉得可能导演越来越嗯去同化了，越越来越把这个弄得故弄玄虚了，这种感觉。其实嗯,嗯，有一些影片可能是会确实有这种是有这种感觉的，包括嗯泰国电影里面可能也会有。也会有这样的感觉，他一看就知道他明显的在地球写的脉络，在学什么。但有的其实大部分吧，我觉得他还可以归类为一种，就是共情，就是民族共情。就我们的这边的导演，其实南方导演，他们所生活的区域跟东南亚、跟南方这个，其实他们是不管在地理也好，历史上也好，其实是有联系的。就当这些导演看到这些东南亚的电影，他们是有一种。共情的，他们可能会不自觉的就会受到影响，就不是说刻意的去学模仿，是、嗯、吧？他可能会，嗯，就其实有的时候可能自己可能也会有这个想法，然后只是说他可能不自觉的就会有这个叙事、这个影片拍摄的这种感觉，就会受到他们的影响。其实也我觉得也不是说要去学什么的这种。
0: 呃，其实说到这儿，我想起去年就是呃呃大黄电影我们合作的时候 ，C s h o t s 那个影展，呃，当时我们做了一个映后，策展人其实过来了，他其实也讲到说，嗯，这似乎是一个矛盾，或者是有有一些些，就他们也在就是想要摆脱掉阿阿比查邦带来的这样的一些影响，嗯、是因为好多、嗯、特别是到了电影节之后，就是一一一道是。泰国，甚至是东南亚整个这个范围之内的一些影片，大家都会不自觉的去联想到阿比查邦。但是他们其实也有很多不一样的表达跟方式，比如说他们对于呃就是多种宗教的这样的一种探讨，包括呃不同的一个拍摄的方式跟手法。其实他们在创作的过程当中,中，并没有去要刻意的去模仿也好，或者是怎样，就是。只是自然而然的出来了之后，但是可能因为呃，阿比查邦在这个三大上面，或者说在戛纳上面会有会得到的这样的一个关注，让让泰国电影或者说让东南亚电影呃被世界所看到，所以大家就会有一个嗯、呃、先入为主的这种观念吧。我觉得好像最早日本也也似乎有过这样的一段时间的摆脱跟抗争的感觉。就是特别像黑泽明出来之后，后面后续的很多的影片，大家都会去联想到黑泽明
2: 。嗯，这个其实观众上也是有问题的，就是其实有些导演真的他是不一样，但是可能表面上看了差不多，就会感觉是归为一类。像我觉得苏维恰克邦的片子其实就是很很有意思的，他其实表面上看起来也是那种。神秘的，然后跟阿里达邦差不多，但其实我觉得是有很大不同的，可能观众会有这种先入为主的这个观念
1: 。OK， 那既然我们都已经聊了这么多泰国电影了啊，但是我觉得可能我们还是有一部分啊、呃，或者说有有有很大一部分听众其实不是很熟悉泰国电影，因为泰国电影可能在国际上露面的情况比较少，可能大家知道的也就是阿里达邦而已。那能不能请二位再简单的介绍一下？如果电影这个整体，包括新浪潮这些东西呢
3: ？对，
2: 其实我觉得是大家可能看的会比较比较少一点。嗯，怎么说？就其实我我会给他们划分一个像三次浪潮一样，就是归类一下吧，就是方便自己整理这些数据、这些作者、嗯。像我刚才也说到第一批的，可能就是彭丽云的来源，维西萨德纳廷他们。然后第二批的这个大概
3: 是什么
2: 年,、嗯、年代呢？嗯，他们其实他们这些导演他们都生于、嗯、生于1960年代之后的、嗯。他们这导演，呃，导演出生于1960年代之后，然后影片差不多都在零几年、零几年，然后会有一个你像那时候就大家挺有名的，会有一些看像《小情人》，然后还有一些片子鬼片，有一些鬼片就是从那个《尼美必达》之后。他拍完《鬼泣》之后，其实有很多鬼片都出来了嘛，像什么《鬼影》嗯，然后什么就十字路口，就各种各种鬼片吧，然后什么、嗯、还有还有什么鬼宿舍，就是反正泰国鬼片是主打嘛，电影产业的主打了。嗯，有也有不少人去专门研究泰国的恐怖片，其实也也很有意思。嗯，然后再有这种民族的，像神霸这种。嗯，中英宫就有一些这种动作类的影片，也是他们呃泰国影市场上主打的然后、啊、之前像《小情人》这种青春类的、初恋那件小事儿，这种可能我们都比较熟悉的一些片子，其实我都觉得他们可以都从第一方啊槽开始讲起，就是他可能有市场的类型的这样的因素。然后第二次可能我觉得。最重要的就是阿里查邦了。第二次就我觉得主要是从导演都是生于10年代之后。嗯、啊，那阿里查邦，他也是一零年在戛纳获奖。其实这批导演，我觉得日本三行影展其实对他们，我觉得也是影响蛮大。嗯、阿里查邦在去戛纳之前，他也在日本三行，很多短片都是日本三行，然后以及那个正午电影，就是最早也是在日本三行放的。然后之后，他祝福可能去了戛纳的一种关注，就之后，嗯，包括平帕卡，然后还有一些泰国导演，其实也都参加过日本三井影展。嗯，日本三井他就是会有这种纪实虚构的这种影像的这种性质的影展嘛，其、就、实、是、跟他们当地的那个泰国时间的影展也差不多，就是他们的这种影像啊，所以其实。就在那个时候，其实我觉得就已经能看到是这种倾向。了。然后第二次里面，我觉得还有我个人也比较关注的一个导演叫空德加多兰拉密，他其实也很有意思。他的作品脉络，就是早期他的作品，我感觉有点像那个第一次那批人有点类型化的。然后后后来的作品，啊，像那个有一部，他最新的就是那个什么《离别往事》。就是他最新的那个拍几个女孩的，呃，他最新的那个作品其实是有点纳友朋的感觉，就包括他还有一个入围上映节的叫一《一顿》，那个片子呃也入围了东京国际电影节，就是那个片子又有一点就是开始就有点纳友朋的感觉，他们比较喜欢用这种媒介的，就字幕打在屏幕上的这种，聊天界面什么都会很清楚，他们特别喜欢拍这种嗯网络聊天。见面这种、嗯、特别喜欢拍这看这种画面嗯，嗯，对，就是会有一种媒介反思性，就是或者互联网就带给他们生活的这种感觉。呃，然后包括蒂亚萨拉、苏维恰克邦，我觉得都他们都可以归差不多前后，就是在国际电影节上亮相，以及他们的年龄都基本上相仿，就是等于七年代之后。的。然后第三批其实可以从纳沃开始，然后有一些。甚至有一些，嗯、呃， 80后、90后， 9 0后也有一些像那个朱莱亚农、西里蓬，他其实也是可以关注一下。因为之前看那个北京国际短片展，的时候会有放一些他的短片。他他其实像之前拍的那部《十年泰国》，里面他有一部他的短片，他跟那个迪亚萨拉还有阿比萨拉他们一起做的这个短片。然后还有，其实就是因为很国作者名字很长，就是有很多都没有翻译嘛。我也没有进行翻译，就是他们可能有一些其实也参加一些洛加诺的影展，鹿特丹，其实鹿特丹是最扶持泰国电影的，很大量的这些导演都是从鹿鹿特丹出来的。嗯，对，就是今年的那个鹿特丹主竞赛也有一部泰国片嘛，也是一部黑白片。嗯嗯。然后像平遥，现在平遥有一部那个《福分》，就阿朗潘，嗯、呃，他也是，也也可以算了，他的年龄好像是。比较大了吧，但是我觉得他也可以归，就归类为那个阿比察邦之后，其实会受点他们影响的，就是这一批导演。然后有一些作者，像那个索波特，呃，就他的纪录片，呃，什么纯粹的铁道旅行，然后还有他还有一个新片，就是好像阿比察邦也给做监制吧，就是他们都会，嗯、呃，跟这些前辈会有一些联系。对，我觉得就是他们可以算为后后生吧，就是新生代，嗯，主要就是一个这种独立
1: ，嗯，所以就是他们代际之间会有一些共性吗？还是只是说就是他们在呃出生的年份上，或者说产出的年份上会呃
2: 会有不同，会有不同。然后就像我觉得像艾里莎邦他们那个时候，其实你可以，我觉得可以理解为。他们其实跟台湾新电影差不多，就他们的方式，因为他们确实在贝查邦的时候之后，他们其实受台湾新电影影响也也蛮大的。像阿贝查邦受太湾新影响，嗯、就是其实、就是、就还能看出来，他们比较爱关注的是边缘群体、嗯，呃，性别、少数族裔，以一些民族问题、后殖民，就这些话语，包括一些长镜头的方式、记录的方式，其实嗯都。算是他们比较有共性的，呃，那之后就是第三次之后，像漫画鹏开始，他们就会比较注重媒介，以及注重这种就是互联网新媒体这种感觉更多一点。就是我觉得他们可能会更其实吧，实验啊，以及嗯，这这些方面探索
1: 。第一代可能就更接近于类型片，是吧？比如恐怖片儿。爱情片类似，嗯
2: ，会有这样的感觉。其实这种只是一个笼统的划分，嗯、他们西部其实还是有一些差异。就是因为有一些人，他可能他出道的比较晚，呃、嗯，就是我我最近有关注一一个导演，嗯、他可能他是六零年代生的，但他可能在一零年才拍他的第一个作品，就这样了。嗯、就有很也有很多这样的，就反正就很有趣吧。就是就说这个只是一个大的一个一个方向上的划分。嗯<音>，对，就是他们会有共同点，对，这样
0: 的。我我是想说，是不是这是这是我的一个疑问啊？听听宗可刚才介绍，就是否说，其实他们跟当下就是每一代际当中的当下的连接都是非常紧密的，就是。即使他们是有一些实验的感觉的，但是他依然会参考到，比如说或者说关注到观众的需求，有没有这样的？是这是我的一个疑问。像纳瓦蓬就更多的是一个青春片的一个一个方向上，我是不是可以这样的去理解跟划分
2: ？嗯、呃，对，也可以。我觉得也这个是可以，就是说他们内部的联系也是比较紧密的，是吧？我觉得是这样。就是他们其实现在来看，虽然说。因为也其实也时间也挺短的，就是只是说方便去梳理作者的话是这么划分。其实他们之间确实也有合作过的。<笑>那我朋友偏说看他们其他的片子都会发现这个就彼此之间是有是有联系有合作的。可能有的呃老的老的人就出现在这个年轻的导演的作品里面做演员了，要么去做监制了，要么去做什么别的东西了。就是我觉得他们其实之间。会有相互影响，会有那个共同创作这样一个生态的，特别是那好之后，他们这些有一些年轻人，我觉得是可以看到会有老的作者的嗯、呃、影响，或者是老的作者也会有新受新的作者影响这样的
0: 对，是因为我觉得它确实有一些混合的部分，就是他们跟当下的交互性似乎更多一点，因为我们可能更多的就是会关注一些所谓的作者电影。就我们在探讨，呃，就文艺电影或者艺术电影的时候，肯更多的是关注到一些作者表达。但是像泰国的影片，包括那瓦蓬，包括呃韦西沙赞那挺，他们其实都会有一些会考虑到观众，他们没有那么特别，就是当然他的作者性也非常的明显啊。但是会觉得他们会有一些融合的部分，他们似乎也会考虑到观众的一个接受度，或者说泰国观众。是有这样的一个一个氛围去接受这样的一些实验性的或创或或者有创作资助的影片吗
3: ？我
2: 这个觉得应该没有吧，应该很难说。嗯、就是他们本土呃，当然我那个市场上我也不太了解他们有多少，但其实就是我可直观感受，包括接触的人来讲，觉得他们就本土观众接受度还是蛮小的，特别是国际影展获获奖的影片，其实他们。也很难看到，像林丹跑、南岩他们应该那个时候应该还好，就是他们有上映的，然后会，嗯、呃，像他,他的影片其实蛮类型的，像六九两条沟，嗯、啊，六九两条沟那个片子我还蛮喜欢的，有一些黑色电影的元素，也有一些不、就是还很好看的，其实是面向市场一线这种的影片，包括那个人要打排球，其实票房也不错。因为我们刚才也聊了很长时间的
1: 泰国电影，那现在我们可以再稍微的把这个视野再扩展一下，因为我们其实这个向南的暧昧，呃，可能也是逐渐的在往东南亚这个方向扩展哈、啊，所以其实我有点想问一问二位，就是你们觉得东南亚这整个就所有这些国家他们的影像上有什么共同特点吗？包括今年向南的暧昧会有哪些东南亚的片子值得？我
0: 们去看一看的吗？呃，我先我先说一下，今年就我们会选择了哪些？那、嗯、我们会把呃马来西亚的张吉安新呃张吉安导演的新作品《南巫》作为一个开幕片，对。然后、嗯、呃，当然我们刚才也说了，呃大狗民。然后我们还有一部新加坡的影片是陈、嗯、陈哲艺的新片，就去年的新片《热带雨》。嗯、然后就是那瓦彭的几部作品。嗯，包括他的短片，其实就纳瓦彭的短片，现在应该有也有二十多部。虽然有一部分是广告，但也有一部分其实是是是他的一些，呃，风格化的创作或者是碎片化的创作这样的。我们也会选几部配合着长片一起做放映。嗯
1: ，那你们在选择这些片子的时候，会觉得他们有什么共性吗
0: ？我们在选择的时候，其实还是基于，其实有点逃不开所谓的神秘主义。就是有一些逃不开这样的一些部分，当然，它是其实是一种不直接的，或者说是就是它的表现方式，其实是更多元、更呃更复合化的。
3: 嗯
0: ，所以他们关注的点不一样，但是有一些相通的地方，比如说文化上的对于人的一种包容感，我觉得这是这是一个部分。然后以及比如说我们选择南屋，其实它的这个主题也是。跟我们岭南或者说呃这样的一些南方的一些文化习俗是有关系的，就是有有相通性的
3: 。嗯、呃
1: ，其实我觉得把南巫和热带雨放在一起看还蛮有意思，因为他们可能都会涉及到一些身份上的问题。热带雨好像也是马来西亚和新加坡这样的一个问题。然后南巫我是在海南看的，它其实涉及的是一个更复杂的一个呃就是身份认同的问题，就是可能马来就是。啊、呃，就是因为他讲的其实是一个有点、有点、有点灵异的故事，一家子，然后有一个丈夫，然后这个丈夫有一天就是，因为他家里敲了别人一面墙，所以他那个丈夫好像也也,也我不知道怎么回事，好像是被诅咒了。然后完了之后，有一天他就开始突然就开始各种呕呕血，然后就是呕出来的全都是铁钉子。然后就是他妻子就很很着急很难受，然后他就各处去求神拜神。然后，因为他他当地有一个拿督公，然后他就先去拜那个，然后后来又去拜佛，然后就反正就各种拜，最后发现就是就是他其实不知道拜哪个，不知道哪个灵，就是他看上去可能是一个恐怖片儿吧，他大概是那么一个感觉，是那么一个架构，但他其实是在借这个，也不在探讨一个身份的问题。我觉得可能东南亚在这是身份问题上有很多就是。
0: 相似的探讨，对，确实确实是这样。就是比如说像热带雨，就是包括华人下南洋，呃，本身他们到了一个新的地方，就是整个的一个移民的环境，或者说这种迁移的环境，就会带来一种身份上的认同以，以以及与当地文化的一种融入，其实就是一个身份的认同感，或者说是身份的呃找寻，或者说回溯。我觉着。南屋有，就热带雨，其实也有不少。就是它是一个多元文化的碰撞，对更多的是对就是
1: 对，就是他那个妻子最后又回到自己家乡，好像就是什么都没得到，一种很失落的一种感觉。对，然后好像之前是不是林相还放过赵德胤？我记得放过他一个放过、就是、一,个一个挺大的一个混
0: 度，是是，我们把赵德胤当做一个焦点影人，呃，整个的放了他当时所有的影片。
1: 对，那个是向南的暧昧里面的一个、嗯、一个一个一个
0: 。呃，不算，是一个、哦是嗯、呃教电影人，因为当时是把他请过来，就是每一场都做了映后，就是也放映了他非常不太能让人忍受的，嗯、就是那个纪录片，嗯、呃啊啊啊，挖玉石的人，还
3: 我还蛮喜
1: 欢，<笑>就他那些片子我还都挺喜欢。<笑>对对
0: 对，那是哪年啊？我。呃，一八年，一八年那个五月份、啊，这是我到临巷做志愿者的第一场活动。哦
3: 、啊，对，当时
1: 呃，就是我其实当时啊，我当时印象很深的就是，我觉得赵德胤他的作品也有非常强烈的，就是这个认同的问题，因为他本身就是一个缅甸华人，就是他在身份上既不属于中国人，然后在缅甸也比较受受歧视，因为他毕竟处在那个边界的那个地区。然后他们可能当地的经济状况不太好，又得去台湾工作，然后到了台湾又是二等公民，所以他经常会涉及到这这样的一些一些探讨，而且可能他的影像上也有一些呃南方影像的这种感觉吧
0: 。因为他本身他的创作其实缅甸也在，也其实涵盖在这个东南亚的范围之内，包括他创作目前创作的这个地方就是台湾，其实也是在我们的。这个范围之内，因为我们今年，呃，就是向南的暧昧其实也涵盖香港、台湾的这样的一些影片，今年也会有呃台湾的影片《热带鱼》和《南国再见南国》啊。嗯，对，《和南国再见南国》。对嗯，对对对，侯孝贤的这一部，就是会有这样的一些，因为因为你说，我觉着从闽南到岭南，就整个呃沿海的地区，其实。大部分的人下南洋，其实都面临着身份的这样的一种认同。我觉得《南巫》，我记得我这、呃、就没看过片子，但是我看了导演的一个映后，啊啊啊啊<笑>就你刚才说的那个部分，它确实是里面有一些呃是下降头的，嗯，它是在在在讲述一个下降头，但是这个下降头其实又跟我们贵州、云南方面的一些一些。就是文化习俗上是有一些共通性的，而且这里面的这个女、嗯、女性，就是这个母亲，似乎也有这个从华人迁移过去的。她应该是先迁移到泰国，对对对然后又迁移到了马来西亚。就是她，她是一个串联的过程。就是她甚至不是某某两个国家，或者说某两个民族之间的一个融合，而是整个南洋地区。这这一大片地方的一个生活习俗，或者包括文化上的一种融合
1: 。对对对，最后其实在这个片子里，就是相当于这个女主角她被一个，呃，被一个，呃，算是就在在我的男性当中，算是一个女鬼，她被一个女鬼给救了。然后这个这个女鬼她实际上是是一个
0: 中国泉州来的公主、啊。对对对对对，她专门讲了这是一个山神。
1: 对对对，但是就是在这个、oh. 在这个片子的结尾，就是这个就这两个人，这个女主这个妻子和这个全，这个这个泉州公主两个人坐在那个船上，然后那个泉州公主就跟他讲故事，然后最后就告诉他啊、呃、这条呃就是就他们两个人在船上，然后在海里，然后他们就没有办法再往前，这个船没有办法再往前开了，然后那个公主就告诉他啊、呃、这就是我能走到的最远的地方，就是你能很明显的感觉到。他的那种有一种乡愁的感觉，但是又一种没有办法再前进，就是就是只能困在这的那样一种非常非常沉重的关于那种身份的那种探讨
0: 。对，就是呃，那个映后上面其实确实讲了，最开始他想讲这个泉州公主的故事是想要拍出来，但是因为预算不够，嗯、<笑>对他使用了这样的一个讲述的方式处理了这个、嗯、这个、这个、这个画面。嗯，其实这你刚才也提到了，它有一个乡愁的问题，就是，其实这种乡愁是，嗯，似乎是华华人或者说下南洋的华人，因为下南洋不是从现在才开始的嘛，就是历史上已经有很很长时间了，包括南巫马来西亚的这个，这种会变成一个神话的传说，包括这个山神会是来自于泉州。的一个一个公主，其实就是这种历史的延续，或者说这种文化的交流的延续，已经有很长一段时间了。那整个的南洋其实都处在这样的一个多元文化交流的一个一个氛围之中。所以刚才说到的那个叫乡愁的部分，这是赵德印其实之前的一些短片，包括跟呃那个呃陈翠梅一样，他们一起拍过一个短片。那个短片最开始的一个主题就叫《原乡与离散》。这其实是东南亚国家人民之间的一个共同的、嗯、共同的一个议题吧，算是就是对于对于自己身份的、对于自己故乡的一个找寻和认识，一个认同的方式。这其实是一个、呃、移民的呃这种文化传统吧，可能
2: 。因为觉得东南亚这个整个地区，它就是因为有殖民历史，加上我们其实，在。清朝的时候就下南洋，然后去那边有民族融合，包括很多就是他们那个种族都非常复杂，包括宗教信仰。所以我觉得这个地域是非常多元化的，也非常有意思。他们的文本特别有趣，嗯，就是对，主要就是这样。包括之前也很喜欢看一个赵德印的片子，那也是会有这种都会有这种身份问题在里面。这不管是他还是那个可能影，他也是马来西亚自己嘛到台湾，其实嗯，台湾其实从台湾的视角看的话，台湾其实他们蛮关注东南亚这些地区的创作的，嗯，他们自己也会去嗯写很多这方面的东西，然后以及做这些展，关注这些导演，包括金马其实。就是华人，他其实也是有这方面的特色吧
0: 。嗯，就刚好，其实我们也也在关注，准备策划另外的一个类似的，其实就是跟移民相关的一个部分。其实东南亚真的是一个、嗯，呃，有很多这样产出的电影，有很多这样的电影可以进行一些总结跟梳理，包括呃，其实台湾。他关注关注到东南亚的部分，其实也有当地的一些呃现实的原因，就是也有很多的外国新娘，就是有很多从东南亚嫁到台湾去的一些人。我记得我我最近呃也也不是最近了，之前看过一个纪录片，就是讲八八风灾的，然后叫《拔一条河》，就是那里面其实就是那个孩子们在。拔河，但是那个当中说的这些孩子的家长有很多都是从东南亚，从柬柬埔寨，从就是缅甸之类的这样的地方嫁到台湾去的、嗯嗯，他们其实是外来的新娘，但是也融入到了当地，就是有有有很多这样的一些呃作品的反应吧，包括刚才提到的《热带雨》，其实《热带雨》，呃，陈陈哲艺导演之前的一部影片，嗯、呃，那个《爸妈不在家》。同样的主演演的，就那个也是一个不一样的。他不但是有华人，他也有这个菲佣，他其实是就是两个移民的一种、嗯、一种对话跟交流
1: 。对，我觉得《热带雨》在这个方面还有一个很很明显的一个地方，就是它，因为它这个女主角杨雁雁演的这个女主，她其实就是一个中文老师嘛，但是实际上大家在、嗯、在在,在课下都不去说中文。呃，其中有一个就是跟那个跟那个小男孩同一个楼的那个老师，他其实一直就在说英语，然后包括他们自己也会说，就是、嗯、我不知道他们那那是什么话，可能是新加坡语我，我不知道，我不知道，反正就是各种各样的语言混在一起。我看陈哲艺的片子，我觉得最有意思的地方就是，就或者说我最开始最能被他吸引到的地方，就是他一句话里他能他能杂糅很多语言，对、嗯、对，这个真的很好笑。嗯
0: 陈燕燕演的这个角色，我觉着她本身的这个身份的多样性就非常具有代表性，因为她是一个，呃，这个角色是一个马来西亚的华人，应该是因为她也在教中文，因为在马来西亚就是基本上也就是华人会上华文学校，就包括这个这个部分，其实呃，就赵德胤也有提到过，就是他小时候在缅甸去上华文学校。然后在上读华文学校的时候，其实也会受到一些，嗯，打压或者压制就不一样，因为毕竟不关注嘛。就跟热带雨当中说的那样，就虽然他在教中文，但是其实整个国家的氛围上都不会是特别重视这个部分的语言。然后他又是一个呃，就是马来西亚的华人嫁到新加坡去，又没有获得新加坡身份的这样的一个呃外来的，就刚才说的那种。外来的新娘，所以就她的这个角色就本身就有一个身份的多样性在里面。然后还有就是你说的这个语言，其实我觉得也是，就不管是呃，即使在中国也好，我刚才提到的南腔北调，其实我觉得也是这样的一个方式，就是语言好像大家都说的是一样，但是可能换一个村子，甚至那个语言都就是腔调上或者是用词上都会有不同。这个可能也是地地理环境带来的。那那热带雨当中，就是我我们觉得最好笑的，有的时候好像似乎有笑场的，就是最后说我要哈 u 你，就是就是这个、uh. 这个、这个预言，对，就好像似乎引起了一些笑场，就是嗯，因为它里面的这种就中文跟英文之间的掺杂，包括可能有一些马来语的一些一些掺杂，都让。整个这个气息，呃，就是影片的气息有一种混合感，然后包括它里面还有一个，就是更让人觉着像潮湿跟跟这个，呃，暧昧的一种呃形象或者符号，就是就是那个榴莲，就他们两个人一起在吃榴莲的这样的一个状态，
1: 嗯嗯、包括那段的那个音效也是非常诱人
2: 。那、嗯、应该是新加坡有一种新加坡式英语，就是他们自己发发发展出来，就是。像那个音调什么就会结合他们之前传统的那种呃那种语系，像闽南语啊，或者是嗯发展出来就是那新加坡式英语，他们那语言确实非常杂糅。就是、因为我我记得，就刚才那首说什么一句话，他会说好几种语言这种。我记得我,我大学的时候有去台湾那边交换嘛，然后我有时候也是在商场，上就会听到这、嗯、也会有这种人，就是他。你会说的是粤语，然后说完粤语说语英语，说完英语可能还会说一下别别的语言，就是确实是夹杂着很多种语言，就是可能这种地区的人种就会，呃，这个语气就比较比较多吧，就因为其实，在最早的话也会有什么，嗯、呃、闽南语片、厦语，就、呃、厦语片就是厦门那个，还有呃粤语片、国语片，嗯、就是。在东南亚地区嘛，都有放。就是在六六十年代左右的话，我们我们国家，呃，香港那边的国泰，就是电影公司，它会出品专门针对东南亚地区的这这种影片，就会有各种预期的。我觉得就很有意思。包括看那个马来西亚导演，就是廖克发，那个不屈不移。嗯、啊呃，他里面也会提到，就是可能小的时候。啊，爷爷还很讲，就是说，可能一早上一起来会看到那个街上有不各种各样的人种会出现在街上，可能他们去做礼拜的，干嘛的，这会感觉非常奇妙的。可能我们其实中国的话，可能不会有这种不会有这种感悟，因为我们其实还算是一个统一民族，会比较舞蹈性比较强的一个，这个他其实没有这么多这么多人种混混居。
0: 这样的一个一个生动，嗯，我我我觉着可能也不是因为人人种，就是其实，在南方，呃，语言的丰富度还是非常强的，就是北方相对来说它的统一度更大，嗯、这肯定也是跟这个地理环境有关，因为要么是高原，要不是平原，就是属于。北方就是靠吼嘛，嗯、<笑>就吼的传得很远、嗯嗯，然后南方其实就就不需要不不会是这样，其实就是东南亚地区就更多的这个中文其实还不是国语，其实应该是粤语。
3: 对
0: 、嗯，所以其实马来西亚应该是粤语、马来语，然后以及当当地的就是更更本土土著民族的一些语言，他们的一个交融的状态。就你刚才说的那个部分，其实我在香港。读书的时候也有这种感受，就是甚至说香港的粤语跟广东的粤语都有很大的不同，就它在用词上，它在表达上都是有很大的不同，更更别说它会夹杂着英语，就是那个那个时长你会一下子。反应。